0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, Justin Trudeau n'en démord pas. Le Québec peut modifier la Constitution à son gré. On en débat avec notre panel de députés. Et toujours sur ce projet de loi 96 au Québec, quels sont les impacts à prévoir sur les communautés francophones en milieu minoritaire? On retrouve les politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Et maintenant que plus de la moitié des Canadiens ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID, doit-on prioriser les plus vulnérables ou les enfants? La docteure Nathalie Granvaux répond à nos questions. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau persiste et signe. Le Québec peut bel et bien modifier la Constitution canadienne de son propre gré pour y inscrire qu'il forme une nation et que le français est sa langue officielle. » En ce jour de reprise des travaux aux communes, M. Trudeau a aussi affirmé que les critiques à cet égard du reste du Canada sont injustifiées. Le premier ministre a été interpellé donc encore une fois au sujet du projet de loi 96 du gouvernement Legault, déposé il y a deux semaines à l'Assemblée nationale.
1: Le gouvernement du Québec s'est prévalu de sa prérogative de modifier la Constitution canadienne afin d'y inscrire que le Québec forme une nation, que la seule langue officielle de cette nation est le français et que le français en est aussi la langue commune. Le premier ministre a pris acte de ce choix qui sera soumis à l'Assemblée nationale du Québec. Une telle réponse demande toutefois d'être formellement exprimée. Est-ce que le premier ministre confirme à cette Chambre qu'il salue la volonté de la nation québécoise
2: Premier ministre. Monsieur le Président, comme je dis depuis longtemps, nous travaillons main dans la main avec le gouvernement du Québec pour s'assurer qu'on soit en train de protéger la langue française au Québec et d'ailleurs partout au Canada, tout en protégeant les minorités linguistiques anglophones au Québec et francophones ailleurs au Canada. Nous allons continuer de travailler avec tous les partenaires et les gouvernements qui partagent ce but. J'ai bien hâte de pouvoir continuer à travailler justement avec le gouvernement du Québec sur cet enjeu.
0: Et le Bloc québécois compte justement déposer cette semaine aux communes une motion pour mesurer les appuis réels des députés fédéraux à ce projet de réforme 96 au Québec. Et pour en débattre, je retrouve pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Pierre Paulus, pour le Bloc québécois Andréanne Larouche et pour le NPD Alexandre Boudris. Bonsoir, vous quatre.
3: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir
0: je vais commencer avec le bloc québécois, André-Anne Larouche. Euh, bon, monsieur Blanchette a annoncé cette motion-là il y a quand même plusieurs jours, mais on ne sait pas exactement sur quoi elle va porter. Je vous demanderai d'abord, ça va être quoi le libellé de cette motion du bloc québécois sur la réforme 96 à Québec?
4: Bien, elle n'a pas encore été déposée, mais on, ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'elle va être vraiment très simple. C'est de rappeler que le projet de loi 96, c'est une prérogative du Québec. Puis, Cottawa, qu ça va demander qu'il s'engage simplement, absolument rien faire pour contrer la demande du Québec. Parce que c'est la seule langue officielle et commune du Québec, c'est le français. Alors, moi, comme député ici pour le Bloc québécois à Ottawa, c'est d'empêcher saint s'ingère dans les champs de compétences c'est les décisions du Québec. Alors, euh, voilà, c'est ce qu'on va déposer comme motion pour qu'aucun parti fédéral puissent limiter la prérogative du Québec. Donc, ça va être assez simple, mais on veut un engagement ferme euh, des partis fédéraux. Et euh, cette motion
0: va être déposée quand, euh, toujours Andréanne Larouche, parce qu'on parlait en début de semaine, on est mardi, ça va être déposé quand?
4: On attend les nouvelles pour le dépôt de, de la motion, voilà.
0: Bon, euh, on va suivre ça. Greg Fergus pour les libéraux. Euh, votre premier ministre, M. Trudeau, l'a répété encore. Il est d'accord avec le fait que le Québec puisse modifier la Constitution pour y déclarer euh, qu'il forme une nation et que le français, c'est la langue officielle au Québec. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec M. Trudeau et à la lumière de ce que vous venez d'entendre d'Andrienne Larouche, est-ce que vous seriez enclin à voter euh, pour cette motion du Bloc
5: non seulement que euh, je suis d'accord avec le premier ministre, je suis d'accord avec le, le contenu, le fond euh, de cette motion-là. Euh, je pense que le Bloc n'est pas habitué à une situation où la porte est déjà bien ouverte. Euh, le premier ministre a été très clair que euh, le Québec a, a le droit, la Constitution le permet, que dans des champs de compétences qui relèvent euh, uniquement du Québec. Le Québec a le droit de légiférer, de proposer des, des amendements constitutionnels. Nous sommes tous d'accord. J'espère qu'il faut renforcer euh, le français au mm -hmm. Québec, ainsi qu'ailleurs au Canada. Euh, on veut certainement euh, s'assurer que euh, le français non seulement soit bien défendu, mais bien euh, promu aussi. Nous sommes là et nous sommes prêts à appuyer le gouvernement, le gouvernement du Québec.
0: Donc, en accord avec cette motion du Bloc qui va être déposée plus tard cette semaine. Du côté des conservateurs, Pierre Paulus, votre chef, M. O'Toole, a déjà dit qu'il allait respecter, lui, les compétences du Québec, y compris la modification de la Constitution. Est-ce que vous, personnellement, vous allez, vous allez voter en faveur de cette motion du Bloc québécois?
3: Exactement. Premièrement, oui, on est d'accord avec euh, ce que le Québec demande, la loi 96, la façon dont cette loi-là est faite et la, la demande de changement constitutionnel semble correspondre à, aux possibilités que le Québec a, selon l'article 45. Par contre, en ce qui concerne la motion, il faudra voir mm -hmm. comment la motion va être écrite. C'est toujours ça le, le piège qui peut avoir des faux parlements. Euh, la, à la base, si on arrive avec une motion qui demande tout simplement de respecter le choix du Québec, euh, considérant l'article 45, etc., ben oui, absolument. Mais si le Bloc décide de mettre d'autres choses qui deviennent un petit peu plus compliquées, l'on on verra. Mais pour ce qui est du grand principe, c'est sûr et certain qu'on est d'accord avec le gouvernement. Et les changements apportés au Québec sont très
6: bien.
0: Oui. Au NPD, Alexandre Boudris, M. Singh a déjà affirmé aussi que le Québec a le droit de protéger sa langue. Qu'est-ce que vous pensez de cette motion à venir du Bloc québécois dont on attend toujours le libellé?
2: Bien, on, on verra comment c'est écrit effectivement, mais j'ai l'impression que le Bloc essaie de défoncer des portes ouvertes un peu, alors que on, on cherche une division à la Chambre des communes, alors qu'il semble une, avoir une belle unanimité. On est d'accord que le Québec forme une nation promouvoir le français, notamment sur les lieux de travail, notamment dans les entreprises sous juridiction fédérale. Donc, euh, je ne sais pas à quoi sert exactement encore cette motion-là, d'autant plus que l'Assemblée nationale n'a même pas commencé vraiment de débattre du projet de loi qui n'a pas qui encore été adopté. Euh, Peut-être que le Bloc pourrait utiliser ces motions à, à d'autres fins alors, ou ils veulent juste montrer... Euh, la ville unanimité de tous les partis euh, autour de cette, euh, cette cause-là qui nous tient tous à cœur.
0: Bon, ben, Andréane Larouche, je vais vous demander de réagir à ça. Vous venez d'entendre vos collègues. On dit, euh, bon, à quoi ça sert finalement cette motion-là? On veut ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Euh, pourquoi cette motion? À quoi ça
4: sert? Ben en fait, c'est que surtout, on veut éviter hein, qu'il n'y ait aucune contestation devant les tribunaux les, que le fédéral en fait, conteste d'une façon indirecte ou directe en finançant une quelconque contestation judiciaire. Donc, c'est vraiment pour... Donc, c'est ceux qui s'engagent à ne pas contrevenir aux demandes du Québec, donc, parce que le Québec a le droit de le faire, et à ne pas faire aucune obstruction hein, de quelque façon que ce soit en finançant une contestation, donc directement ou indirectement. Donc, ce genre de choses-là, on a déjà vu ça par le passé, donc c'est pour rendre la chose officielle et s'assurer, encore une fois que le fédéral, dans une, dans une motion à l'Assemblée communes, ne cherche pas à contester cette fois l'opération. Oui, parce qu'il y a un volet de la
0: motion, il faut le mentionner, selon ce que nous annonçait M. Blanchette, mais ce n'est pas confirmé, parce qu'on attend euh, toujours le libellé, qui porterait sur le programme de contestation judiciaire qui est administré actuellement par l'Université d'Ottawa. On veut le par retirer. Exemple. On veut retirer ce programme-là des mains de l'Université d'Ottawa. Euh, un tour rapide là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres, euh, M. Fergus, là-dessus
5: Oh, moi, je pense que ce, ce programme est très utile pour, pour s'assurer que les, euh, les minorités à travers le Canada ont le droit pour mieux clarifier les, euh, les lois. Il ne faut pas, euh, il faut pas euh, aller à l'extrême. Moi, je pense que le fait que c'est l'Université d'Ottawa qui administre ce plan-là, c'est une bonne chose. Monsieur, Et puis... oui. Voilà.
0: Parce euh, ben, si faut aller plus vite, là, je m'excuse, je vous ai coupé. Monsieur Paulus, là-dessus, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? sur le programme de contestation
3: ah, judiciaire? Bien, ça, il faut toujours être prudent. Premièrement, à savoir si on doit l'abolir ou le garder. Il faut faire l'analyse de quelle façon ce programme-là fonctionne. Parce que, par exemple, la loi 21, on sentait qu'il y avait une possibilité que le, le gouvernement mm -hmm. canadien s'en serve. Donc, c'est pour ça que c'est euh, toujours euh, discutable. Mais il reste que, de, 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 avant de dire que oui, on est d'accord à l'abolir, il faudrait voir un peu plus en profondeur.
0: Alexandre Boulerice
2: c'est sûr que le NPD, comme défenseur des minorités francophones, euh, qui ont beaucoup utilisé ce programme-là, nous autres, ça nous tient à cœur, on le défend depuis des années. Et puis, on peut rassurer tout le monde, il n'y a pas d'ingérence politique, c'est géré par l'Université d'Ottawa. Alors, c'est pas du tout une affaire du gouvernement ou même du parlement là.
0: Bon, euh, ça fait le tour de cette motion qu'on va attendre cette semaine euh, du euh, Bloc québécois. Évidemment, euh, ce débat-là sur la modification de la Constitution euh, par le Québec, ça survient alors que planent toujours des euh, rumeurs d'élections fédérales pour l'automne. Et ça, ça m'amène à vous parler euh, de l'autre motion du Bloc québécois, une motion sur laquelle vous avez été appelé à voter aujourd'hui et qui demande au premier ministre Trudeau euh, de mettre tout en œuvre, en fait, pour éviter des élections fédérales en temps de pandémie. C'est pas compliqué, vous êtes quasiment euh, une Là, tout le monde est d'accord. Vous êtes 327 députés euh, aux communes sur 338 à avoir voté pour cette motion du Bloc. Andréane Larouche euh, du Bloc, bon, euh, vous avez gagné votre point finalement au Bloc, mais euh, il faut quand même rappeler que c'est une motion qui n'est pas contraignante. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment contribuer à éviter des élections euh, cet automne sur la scène fédérale?
4: On verra, mais aujourd'hui, vous l'avez mentionné, il y a eu une unanimité à la Chambre pour reconnaître qu'en ce moment, en pleine période de pandémie, c'est surtout pas le temps de partir en élection. On rappelle aussi que tout ça est parti du fait que la loi C-19 a été votée en baillon. Donc, il y a eu un baillon là-dessus. Donc, on sentait que le gouvernement voulait aller très vite. Alors, pour nous, on, est, on, on a senti qu'il fallait absolument rappeler au gouvernement, attention, en temps de pandémie, mm -hmm. il y a autre chose à faire et surtout pas partir en élection. Et il y a moyen de s'entendre. Hein, et puis, c'est notre rôle de, 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 de l'opposition de, de questionner le gouvernement, de, de demander des améliorations de projet de loi, mais surtout en période de pandémie, tout Pierre, est évité pour partir. Pierre Paulus, des conservateurs Écoutez, moi, le
3: vote, j'étais surpris de voir, premièrement, quand je regardais le déroulement du vote, je voyais que les libéraux votaient pour. Là, Je surveillais voir si M. Trudeau votait pour. Lorsque j'ai vu que M. Trudeau votait pour, je, la première question que je me suis posée, je l'ai mis sur Twitter, j'ai dit, qui va décider que la pandémie est terminée au Canada. Mm -hmm. Parce que normalement, c'est l'OMS au niveau mondial qui a décidé qu'il y avait une pandémie. Donc maintenant, si M. Trudeau est conséquent, écoute le vote de la Chambre des communes qui est unanime, sauf un, là, M. Stone Mais tout le reste, tout le monde a voté pour. Donc techniquement, il va falloir attendre que la pandémie soit déclarée comme étant finie.
0: Oui, parce ça, que Greg... Que ça ouais. va
3: être plus loin que le mot
0: Bon, euh, Greg Fergus, parce que plusieurs se posent cette question-là, euh, Quand euh, c'est quand fait ou juste la fin de la pandémie. On se demande qui va décider de la fin de la pandémie, puisque M. Paulius le dit. Est-ce que c'est l'Organisation mondiale de la santé ou si ça va être le Parti libéral
6: du Canada? É
5: écoutez, Mme Bégin, je ris un petit peu parce que de tous les partis, de toutes les formations politiques, il y avait juste une qui a toujours dit on ne veut pas avoir des élections avant la fin de la pandémie. C'est le Parti libéral du Canada, le gouvernement actuel. Je trouve que c'est drôle que le, le bloc québécois veut avoir le, le beurre et l'argent de beurre en même temps, parce que c'est eux qui ont proposé. Ils ont dit il faut que les autres formations politiques ont du courage pour euh, pour faire descendre le gouvernement en pleine pandémie. Ils ont voté pour faire descendre le gouvernement. Pour passer en élection. Et maintenant, il veut dire passer une, une autre motion qui, qui l'interdise. Écoutez, pour nous, c'est facile. On ne veut pas avoir des élections durant une pandémie.
0: Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous en pensez, le mot de la fin?
2: Bien, il n'y a pas juste les libéraux qui ne voulaient pas d'élections en temps de pandémie. Le NPD aussi, puis je rappellerai à M. Fergus que c'est le cas. Et derrière, c'est drôle parce que c'est assez ironique aujourd'hui. Le Bloc québécois nous arrive avec ça. Il est à peu près temps qu'il arrive en ville. Mais il y a six mois ou huit mois, le Bloc québécois nous accusait d'être des peureux ou des vendus si on refusait de déclencher des élections. Là, ils ont vu la lumière au bout du tunnel. Je suis bien content que ce soit rendu aux arguments du NPD puis du gros bon sens, qu'on ne va pas mettre la santé et la sécurité des gens à risque en temps de pandémie. Mais il était à peu près temps que le bloc arrive. là. là.
0: <rire> en tout cas, il semble y avoir une unanimité là-dessus à la Chambre des communes. À Greg Fergus, Pierre Paulus, Andréane Larouche et Alexandre Boudrisse. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup. Au revoir. au revoir.
0: Et on poursuit la discussion sur le projet de loi 96 du Québec, mais cette fois en examinant les impacts sur les communautés francophones en milieu minoritaire. Et pour ça, je retrouve les politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est la première fois qu'on se parle depuis le dépôt de ce projet de loi 96 au Québec, parce que le Parlement canadien ne siégeait pas évidemment la semaine dernière. Je vous demanderais donc d'abord, euh, de façon générale, Stéphanie, quelle a été la réaction à ce projet de loi en Ontario je vous dirais qu'en Ontario, ce n'est pas le projet de
7: loi plutôt que la réaction du premier ministre Trudeau mm -hmm. qui a fait sursauter en Ontario. Euh, lorsque euh, le projet de loi a été déposé, la première réaction en Ontario, ça a été de se poser la question à savoir si euh, Québec avait les moyens de ses ambitions, surtout du point de vue constitutionnel, euh, à savoir euh, qu'une province pouvait effectivement amender unilatéralement euh, la partie de, de la constitution qui, euh, qui concerne cette province-là. Et donc, c'est lorsque M. Trudeau a dit du point de vue d'Ottawa, il n'y a aucun problème. Euh, le, la province a le champ libre que euh, tout d'un coup, là, il y a de nouvelles questions qui se sont posées en Ontario, à savoir quel pourrait être l'impact de ces euh, de ces modifications-là. Donc, ça a été une, une réaction en deux temps, je vous dis.
0: Et Frédéric, du côté de l'Alberta?
1: Moi, je dirais qu'il y a trois réactions en Alberta. Une première réaction de la part euh, des columnistes, des chroniqueurs, qui vont un peu dans le sens de ce que Stéphanie vient de dire, c'est-à-dire qu'on s'étonne euh, de la réaction euh, de Justin Trudeau et on se demande s'il n'y aura pas des conséquences euh, à tout ça si on ne reviendra pas dans les débats linguistiques et débats constitutionnels du passé. La deuxième réaction, c'est celle de Jason Kenney, qui louange en fait l'approche québécoise et qui dit que c'est une approche euh, tout à fait euh, original et louable de la part euh, du gouvernement de euh, François Legault et que du côté de Jason Kenney, on est prêt à imiter également le même type d'approche, mais pour l'Alberta, on n'est pas trop, euh, disons, on est à voir de détails euh, de la part de Jason Kenney, ce qu'on ferait vraiment avec tout ça. On n'emploierait pas le langage nationaliste, mais on voit ça comme une bonne initiative. Et la troisième réaction de la communauté francophone, c'est-à-dire euh, là, on est un peu plus circonspect par rapport à la fameuse clause ce qui permettrait à des étudiants, par exemple, des résidents de l'Alberta, d'aller étudier mm -hmm. euh, au Québec euh, avec des frais de scolarité qui seraient même que les Québécois. Là, on a peur d'un exode de cerveau, on va y comme va l'ont dit.
0: On va y revenir dans un instant, parce que justement, ouais. maintenant qu'on connaît la réaction générale, j'aimerais qu'on se parle de façon plus spécifique euh, de ce projet de loi-là, euh, parce qu'on prévoit aussi que le Québec a la responsabilité, dans ce projet de loi, cette réforme 96, là, de, promouvoir, de promouvoir et de valoriser le français ailleurs au Canada. Euh, Stéphanie, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement pour les francophones en milieu minoritaire selon vous?
7: C'est certain que ça a marqué les esprits que pour la première fois de l'histoire de la loi 101, on veuille parler de la francophonie. Hors extraterritorial, donc à l'extérieur des frontières du Québec. Euh, par contre, bon, euh, on sait que euh, ça fait partie d'une stratégie plus large du gouvernement Legault euh, dans les rapports vis-à-vis -vis de la francophonie canadienne. D'ailleurs, il y aura un sommet sur euh, les rapprochements entre le Québec et euh, les francophonies euh, qui aura lieu dans le courant du mois de juin, qui fait mmh. un peu partie euh, de ce panorama-là. Mais, euh, comme commençait à, à, à en parler mon collègue, euh, l'élément qui a le plus retenu l'attention en francophonie, c'est cette idée que euh, les étudiants francophones provenant de l'extérieur du Québec pourraient venir étudier au Québec dans des programmes en français qui ne sont pas offerts dans leur province d'origine. Et ça, ben, dans le contexte où nos institutions francophones postsecondaires comme l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa et même le Campus Saint-Jean euh, font du recrutement Évidemment, à l'intérieur de leur propre province, mais aussi de façon plus régionale, là, euh, ça pose certains problèmes, ça crée des inquiétudes sur le recrutement possible pour ces institutions-là, la compétition que les institutions québécoises euh, vont créer mais aussi, justement, euh, la possibilité d'un certain exode, c'est-à-dire que les étudiants qui iront étudier au Québec ne reviendront pas dans leur, euh, dans leur communauté à la fin de leurs études.
0: Oui, Frédéric, bon, vous vouliez le mentionner tout à l'heure. Vous êtes ouais. justement professeur au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. C'est un campus qui est francophone. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, de votre côté
1: oui, c'est vrai que ça crée ça crée des inquiétudes de cette disposition-là, mais en même temps, euh, lorsqu'on y réfléchit bien, je ne crois pas que ce soit encore euh, dramatique ou qu'il va y avoir véritablement un exode, parce que je pense que déjà, il y a certains étudiants qui prennent cette décision-là, indépendamment déjà de, de, du montant des frais de scolarité, c'est parce qu'ils veulent déjà euh, étudier au Québec. Et il y a beaucoup aussi d'étudiants euh, qui euh, sont dans l'Ouest et qui étudient, par exemple, comme dans, dans le cas du campus Saint-Jean, dans des programmes en éducation, où il y a des stages à faire. Donc, dans ce contexte-là, je pense que ceux qui euh, se destinent à la profession d'enseignant dans les écoles primaires ou secondaires euh, n'iront pas voir ailleurs, en dehors même de la province, pour essayer euh, de faire un bac en éducation. Euh, et pour d'autres étudiants, je pense que ça serait peut-être dans le cas des étudiants aux études supérieures, où là, ça pourrait peut-être être bénéfique pour eux de regarder euh, ailleurs. Mais il y a aussi une autre variable qu'il faut prendre en, en considération. Euh, une certaine insécurité linguistique chez beaucoup d'étudiants euh, et ça, on le constate au Campus Saint-Jean. Donc, est-ce qu'ils ont la volonté ou, euh, la, la, de se confronter euh, aux Français au Québec? Je sais que certains seraient très réticents euh, à le faire parce qu'il y a cette insécurité-là quant à la langue et se ils ne se sentent des fois pas prêts à étudier et à vivre entièrement en français. Il
0: mm -hmm. euh, faudra voir donc effectivement les impacts de dispositions comme ça. Euh, ça fait un peu le tour euh, du projet de loi, du projet de loi 96 du Québec. Euh, un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre parce que vous vous trouvez chacun dans une province où la cote de popularité euh, du Premier ministre est en baisse à cause de la gestion de la COVID, Doug Ford en Ontario et Jason Kenney en Alberta. Euh, ce sont deux premiers ministres qui sont conservateurs. Euh, il y a plusieurs qui croient que ça a un impact sur la cote de popularité. Darren O'Toole qui traîne de la patte face aux libéraux dans les sondages. Stéphanie, d'abord, quel impact ça pourrait avoir lors des prochaines élections fédérales, peut-être cet automne, et particulièrement en Ontario, parce qu'on sait que ça va être quand même un champ de bataille important à l'Ontario?
7: Et comme on l'avait vu aux élections fédérales de 2019, euh, c'est envisageable, je crois, qu'Erin O'Toole demande à Doug Ford de rester à la maison dans, dans <rire> le cadre d'une prochaine élection euh, générale, fédérale. C'est-à-dire qu'on demandera au premier ministre provincial de se faire discret pour justement ne pas nuire la tentative d'Erin Auto de percer en Ontario. On sait que M. O'Toole vise tout particulièrement la couronne du Grand Toronto, le 905, ça, ça donne à être ce qu'on appelle la Ford Nation et donc euh, dans le contexte où euh, la réponse provinciale à la COVID-19 est effectivement jugée comme étant inadéquate par une majorité des Ontariens actuellement, euh, Monsieur Ford, qui est euh, en, 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 en situation très problématique du point de vue de sa propre personnalité popularité personnelle, euh, Monsieur Autour ne voudra probablement pas se faire voir à ses côtés euh, advenant une prochaine élection, surtout si celle-ci ne se fait pas trop attendre. Là. On parle évidemment euh, dans, dans le, dans, de la sortie de la pandémie, comme on l'a vu aujourd'hui à la Chambre des communes, mais ça pourrait être aussi tôt que cet automne.
0: Frédéric, en 30 secondes, parce qu'il nous reste plus de temps, là, quel impact ça pourrait ouais. avoir en Alberta et dans l'ouest du pays aussi quand même?
1: Oui, les problèmes de Jason Kenney finissent par euh, détacher d'une certaine façon ou dépeindre plutôt sur, euh, sur l'ensemble de la grande famille euh, conservatrice parce que ça montre que les divisions à l'intérieur de la famille conservatrice sont non seulement sur la scène fédérale, mais également sur la scène provinciale et que par conséquent, euh, ça affaiblit le message d'Aaron O'Toole. Et Aaron O'Toole aussi a un problème avec sa, pour vendre son propre plan vert aux conservateurs albertains. Plusieurs sont très insatisfaits. De, de, de ce plan vert qui parle lui aussi d'une taxation carbone.
0: Oui, alors des impacts à suivre sur une possible élection fédérale cet automne. Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors qu'Ottawa a confirmé aujourd'hui que plus de la moitié des Canadiens ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, plusieurs s'interrogent sur la stratégie de vaccination au Québec. Des voix s'élèvent pour demander à la province de prioriser l'administration d'une deuxième dose aux aînés avant de vacciner les enfants et les adolescents. En point de presse, cet après-midi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a soutenu que le Québec dispose de suffisamment de vaccins pour accélérer l'administration de la deuxième dose chez les clientèles plus vulnérables et vacciner les plus jeunes en même temps.
2: Un empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut faire une accélération, comme on le fait en ce moment, de nos personnes vulnérables. On l'a dit, on a fait nos CHSLD qu'on a complétés. On fait nos RPA en ce moment qui vont être complétés pour le 31 mai. On a dit qu'on allait accélérer aussi nos, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires pour les soins à domicile. Donc, on est tout capable de faire ça. Puis d'ailleurs, on a demandé à l'équipe de, de M. Paris de s'assurer qu'on pouvait aller encore plus rapidement de ce côté-là. Je pense au HLM, entre autres. Donc, un ne nous empêche pas l'autre parce que la, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le, le nombre de doses qu'on a avec Pfizer, on peut accélérer le, le programme sur les personnes vulnérables et faire nos 12-17 en parallèle. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
0: La docteure Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux.
6: Bonjour, madame Béja.
0: Sur la stratégie de vaccination pour la deuxième dose au Québec, on vient d'entendre le ministre Dubé. Bon, il affirme qu'on peut administrer une première dose aux enfants de 12 à 17 ans et en même temps une deuxième dose aux aînés et aux plus vulnérables. Est-ce que c'est une
6: bonne stratégie selon vous? Si on a les doses nécessaires pour le faire, c'est certain du moment qu'on peut accélérer, je pense, les deuxièmes doses pour les personnes vulnérables, les personnes, euh, les aînés, effectivement, mais également les personnes immunocompromises et qu'on peut vacciner les plus jeunes en même temps. Si on peut se le permettre, c'est une très bonne nouvelle. Bon, et non pas se concentrer
0: d'abord et avant tout sur les aînés et les personnes plus vulnérables, comme plusieurs le demandent.
6: Euh, ben écoutez, si, si ça dépend du nombre de doses vraiment et de la fréquence à laquelle ils, arri ils arrivent et de la distribution. Euh, c'est certain que pour les personnes vulnérables, ça, le plus vite ça va avoir lieu, le mieux ça va, ça va être. Ouais. Maintenant, euh, ça dépend de comment c'est organisé et si à la vitesse, combien de temps on parle pour, euh, de décalage quand on euh, vaccine les 12-17 ans en même temps. Si c'est une question de une ou à deux semaines de plus pour les personnes vulnérables, ce n'est pas si grave. Donc, euh, je pense que si tout ça peut se faire de manière rapide, pour les personnes euh, aînées et euh, immunocompromises, euh, on peut faire les 12-17 ans en même temps, ça serait, ça serait très bien.
0: Sur le déconfinement maintenant, le Québec euh, le commence de façon graduelle là, à côté de vendredi, euh, se base sur des dates très spécifiques, là, on a, il a expliqué, euh, les autorités l'ont expliqué aujourd'hui, alors que d'autres provinces canadiennes se basent plutôt sur le pourcentage de la population vaccinée avant de déconfiner. Euh,
6: quelle est la meilleure stratégie selon vous dans la stratégie québécoise, on a un mélange des deux. On a deux calendriers qui se chevauchent. On a les dates pour certains assouplissements, mais on a également des passages en zone orange ou en zone verte qui sont conditionnels à des facteurs épidémiologiques, à des pourcentages de vaccination. Et ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui a été annoncé par exemple, Montréal et Laval ne passent pas en zone orange en même temps que les autres régions. Donc, on va rester en zone rouge pour au moins jusqu'au 7 juin, mm -hmm. en fonction de ces paramètres. Donc, au Québec, c'est une combinaison des deux, puis c'est peut-être un petit peu plus complexe à suivre, mais j'aime beaucoup euh, c'est le fait qu'on ait des euh, des balises et qu'on puisse ajuster euh, la, le déconfinement en fonction de ces, ces balises-là, malgré euh, les dates qui ont été mises en place. Donc, on fait preuve de prudence, selon mmh. ce que vous nous dites. Sur le vaccin
0: d'AstraZeneca, maintenant, qui suscite, comme on le sait, beaucoup de crainte, à plusieurs Canadiens qui ont reçu une première dose de l'AstraZeneca espéraient se faire vacciner avec un autre vaccin pour la deuxième dose. Or, le CCNI, le Comité consultatif national de l'immunisation, recommande de ne pas changer de vaccin en cours de route. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette recommandation, vous?
6: Ce que le CCNI a fait, hein, c'est de, de dire en l'état actuel des connaissances, ils ne peuvent pas euh, recommander euh, le, le mélange des, euh, des types de vaccins parce que les études sont en cours et on devrait les avoir dans les prochaines semaines. Donc, à l'état actuel des choses, on préfère, ils préfèrent dire que c'est mieux de rester avec la même technologie de vaccin. Donc ça, c'est finalement ce qui était déjà dit avant. Ils ont juste réitéré euh, ce, cette recommandation-là en fonction de... Mais c'est pas une interdiction, mais c'est sûr que euh, ça sera plus sécuritaire au niveau de la, notre connaissance sur l'efficacité de la combinaison de deux types de vaccins une fois que les données seront disponibles.
0: Parce qu'il y a d'autres pays qui le font quand même, comme la France par exemple, qui donnent des doses de vaccins différentes... Euh... Est-ce que ça vous a quand même surpris, cette
6: recommandation du CCNI? Non, moi je pense qu'elle est très prudente. Vous savez, on a, euh, on a reproché beaucoup au CCNI, notamment sur le délai euh, de la deuxième dose, de ne pas se baser sur euh, les données probantes scientifiques. Et euh, on ne peut pas aujourd'hui leur, leur reprocher de euh, se baser sur les données scientifiques pour prendre cette décision. Je pense que c'est euh, conforme à, aux connaissances actuelles de se dire qu'on attendra les résultats. Surtout qu'avec le AstraZeneca, euh, on, le délai pour la deuxième dose qui est connu est déjà à 12 semaines. Donc on a quand même le temps. Euh, d'avoir les résultats des, euh, de ces études pour prendre une décision très éclairée à ce moment-là.
0: Enfin, euh, en très peu de temps, là, euh, Ottawa euh, a confirmé aujourd'hui que plus de 50 de la population a reçu une première dose de vaccin. Euh, la tendance est visiblement à l'optimisme, et au début du déconfinement également. Euh, je me demandais, est-ce qu'on est en train de vivre un faux sentiment de sécurité au Canada alors que très peu de Canadiens, il faut le rappeler, ont reçu, euh, ont, ont reçu leur deuxième dose? Là, contrairement aux États-Unis, il y a plus de 50 de la population qui ont reçu euh, la deuxième dose de vaccin, ce qui n'est pas le cas au Canada.
6: Oui, ben, je suis d'accord avec vous. Le, le, le message est parfois un petit peu ambigu et euh, il faut, euh, oui, c'est très très bien qu'on ait euh, cet engouement de la population et de nos, nos campagnes de vaccination qui fonctionnent très très bien, mais il faut rappeler euh, qu'effectivement, la grande majorité n'ont eu qu'une seule dose et on est donc seulement partiellement euh, protégé. Donc, il faut continuer d'appliquer les mesures sanitaires jusqu'à avoir eu la deuxième dose et euh, deux semaines après. Euh, donc, oui, il faut faire attention au message et bien prévenir tout le monde qu'on ait même s'il y a du déconfinement, je prends au Québec, par exemple, toutes les mesures euh, d'assouplissement sont accompagnées de continuer d'avoir la distanciation, le port du masque, etc. Donc, il faut continuer de les appliquer jusqu'à ce qu'on atteigne le 75 au moins de la population avec deux doses et deux semaines plus tard. Donc,
0: faire attention aux faux sentiments de sécurité. Docteur oui. Nathalie Granvaux, merci beaucoup.
6: Merci à vous. Au Bonne revoir. journée.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 25 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de nous. Au revoir.